0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä
1: podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli
0: hyvistä kirjoista. Ennen päivän epistolaan me kerrotaan tämän jakson kaupallisesta yhteistyöstä, joka tehdään Plan International Suomen kanssa. Nyt on ollut meneillään nämä valtavat ilmastolakot, Fridays for Future. Siellä Greta Thunbergin aloittama mahtava liike ja muut nuoret tytöt ovat olleet etunenässä ja että ilmastonmuutoksen vastaisia toimia poliittisilta päättäjiltä. Ja näitkö Johanna muuten niitä mahtavia kuvia siitä, kuinka, miltä tämä näytti vuosi sitten, kun Greta on yksin siellä, siellä tota osoittamassa mieltään Tukholmassa ja sitten versus nyt vuosi sen jälkeen, kun kaduilla on satoja tuhansia ympäri maailmaa. Ne oli mm. mutta vähän kylmät väreet ja mm. alkoi itkettää. Tämä ilmastonmuutos on siinä mielessä on tavallaan <laughs> oikeat ihmiset asialla, koska, koska he liittoutuvat maailman haavoittuvimmassa asemassa olevien tyttöjen ja naisten puolesta, koska heihin hän vaikuttaa – ilmastonmuutos ensimmäisenä. Ja yksi konkreettinen vaikutushan on sillä, että tyttöjen, jotka ovat vastuussa – ruoanlaitosta enimmäkseen naisten kanssa, niin heidän vedenhakumat kanssa pitenevät ja sen seurauksena – he eivät pääse kouluun. Ja sitten esimerkiksi lapsia liittyen määrä on lisääntynyt monissa maissa – ilmastonmuutoksen seurauksena, että kun ruokaturva heikkenee, niin sitten nämä järjestetyt avioliitot on yksi selviytymyskeino siinä. Niinpä tässä avainasemassa on siis tyttöjen koulutus ja se, että ylipäätään tyttöjä ja naisia otetaan mukaan niin kuin yhteiskuntaan ja osallistetaan politiikkaan, niin se on aina taannut sen, että yhteiskunta voi paremmin ja on tasa-arvoisempi monella eri tavalla, mutta myös se tarkoittaa sitä, että ilmastotoimia tehdään vahvemmin. Joten se, mitä Plan haluaa nyt tehdä, on edes auttaa tyttöjen koulutusta. Ja nyt on meneillään siis tämmöinen Tyttöjen päivän kampanja.
1: Ja sinä ja minä ja Jonna, me, mekin voimme tehdä jotain ja tukea Planin työtä. Eli sinä voit auttaa lahjoittamalla Tyttöjen päivän keräykseen esimerkiksi 40 euroa, sillä tuetaan jo yhden tytön koulutusta. väliin, että kansainvälinen Tyttöjen päivä, sitä vietetään 11. päivä lokakuuta. Ja tyttöjen koulutusta ja tasa toteutumista. Voi tukea myös liittymällä tyttösponsoriksi tai kummiksi Planin kautta. Kannattaa myös kuunnella Planin podcastia, jossa käsitellään muun mm. muassa sitä, miksi tyttöjen koulutus on osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Ja se löytyy tällaisesta osoitteesta kuin plan.fi kautta vedenhakumatka.
0: Tänään me puhutaan Johanan kanssa vallasta, vallankäytöstä, naisten moraalista ja korkeista odotuksista niille ja tietenkin – pitkästä aikaa
1: nauskoodista. Kyllä. Ja meillä on myös yhdistyminen tekin se, että meillä on lukenut erilaisia esseitä Joo. tähän. Mutta ensinnäkin minulla on silloin tämmöinen immateriaalinen tuliainen Göteborgista. Ahaa, okei. Okay. Koska aina kun mä olen niin olen toki siellä kiinnostunut kirjoista ja kirjallisuudesta, mutta sitten mä yleensä teen myös tällaisia trendibongauksia. Ja nytten sitten Göteborgin aikaan kävin siellä myös Göteborgin kaupungilla. Huomasin, että Design reput ovat nyt niin trendi. Mun mielestä sä itse asiassa omistat design repun, että ehkä tämä immateriaalinen tulijainen on sulle turha, mutta mä haluan kuitenkin jakaa tämän kuulijoiden kanssa. Todella monella joettavuudella, naisella erityisesti, mutta myös miehillä, oli tosi hieno reppu. Ahaa,
0: mulla on design ja mä oon rytkyttänyt se menemään tässä viime aikoina. Mä oon siirtynyt tästä olkalaukkusekoilusta, joka on venyttänyt mun hartia, epätasapainoon, epätasapaino reppuun, joka on itse asiassa ihan hirveän ergonominen asuste. Ei ookin. Plus, että reppuun saa hyvin
1: kirjoja, jotka niin. on painavia mm. ja siis, et se on just kroopalle tosi paljon parempi. Sitten mä itse asiassa analysoin sitä, kun mä kävelin siellä. Sitten mietin, että mihin tämä liittyy, että miksi yhdenkin kaikilla just niin kuin, niinku tavallaan, että semmoinen, It-bag, mm. eli tämmöinen tosi niin, hieno design aika on nyt ainakin tällä hetkellä, siis ohi varmasti sataa tulee, mm. mutta nyt se on niinku reppus. Me liittyykö se osittain siihen semmoiseen niin terveystrendiin mm. ja liittyykö se osittain siihen, että kun muutama vuosi sitten muotimaailmassa kohistiin, koska, koska niin suurimmat designerit maailmassa yhtäkkiä marssittavat catwalkille, siis ei korkkareita, vaan siis niin korottomia kenkiä. Ja mm. yhtäkkiä niin tämmöisessä niin flatteis kengissä pystyy menemään vaikka niin kuin tämmöisiin tosi hienoihinkin tilaisuuksiin. Että onko se niin kuin osa tavallaan, sit semmoista, niin kuin, tavallaan semmoista maanläheistä ja järkevää pukeutumista, niin, on... joka on hyvä sun kropalle. Mutta totta kai sen pitää sitten olla niin kuin, tosi hyvän näköinen. Niin ei just tätä funktionaalisuutta, mm. mitä usein kaivataan
0: naisten vaatteisiin, just näitä esimerkiksi taskuja, joita aina perään kuulutaan, että miksei ole.
1: Mä toivotan tuon trendin tervetulleeksi. Katsotaan se on se kestää, mutta mutta että mä olin minun siis tulijainen Mutta ihanan, että mä, mä joskus Aallon
0: Harjalla tahtomatta, niin taas menee eteenpäin ja mä oon siellä ä, ä,
1: kuopassa, mutta joka tapauksessa elän tästä hetken. Oletko sillä tavalla Aallon Harjalla, että oletko lukenut tai tutustunut tähän tapaus Carolyn Callowayhin, jo, josta on kirjoitettu erittäin, erittäin monessa ja maailman suurimmissa ja arvostetuimmissa lehdissä. Ähm,
0: se on yksi näistä jutuista, jonka olen tallentanut. En sydämeeni, vaan, vaan tuonne nettiselaimeen. Ja, ja on ollut pitänyt lukea, koska se vaikuttaa ihan hirveän kiinnostavalta. Mä seurasin Caroline Callowayta sen edellisen kohun aikana. Se liittyy jotenkin hänen tota, – Mä olen unohtanut jo kaikki detaljit siitä asiasta, mutta se liittyy jotenkin hänen tota, kiertueeseen, jos tähän laskutti jotenkin törkeitä Joo. summia. Tällä ja. workshopiin. Jo, Joo, Joo, ja sitten tuli siinä samalla semmoinen olo, että no ei se ole tyhmä, joka pyytää, että <laughs> aika moni täällä kapitalismissa pyytää aika kummia juttuja, mutta ihmiset maksaa. Mutta sitä jotenkin hirveästi moralisoitiin ja mä en koskaan ymmärtänyt sen jutun pointtia. Mutta, mutta en, en ole lukenut tätä
1: uusinta kohua. Kerro, kiinnostaa, huonona. No niin. Uusin tota kohu on, tai se käynnistyi The Cut-lehdessä, joka on tämmöinen amerikkalainen nettilehti. Käsittääkseni se ilmestyy vaan niinku verkossa. Jos, jos tiedätte siis um, New York Magazine, niin se The Cut on tavallaan sen ala, alalehti. Ja 10. Päivä syyskuuta tällainen henkilö nimeltä Natalie Beach kirjoitti artikkelin, tai sitä voi myös kutsua esseeksi, jonka nim, nimi on I was Caroline Calloway. Ennen kuin mennään siihen esseeseen, niin summataan vielä, että kuka Caroline Calloway ylipäänsä on. Hän on 27-vuotias influencer, Instagram-maja, joka on tietenkin hyvän näköinen. Hänellä on noin 800 000 seuraajaa tällä hetkellä. Ja hänellä on ollut hyvin tämmöinen Instagram-kelpoinen elämä. Eli hänen suosionsa kasvoi erittäin paljon Instagramissa, kun hän aloitti opinnot Cambridgeissä, eli Briteissä. Ja oikeastaan hänen suosionsa perustui totta kai siis tämmöisiin niin kuin oikein Instagramissa toimiviin valokuviin, mutta hän teki Instagramissa jotain, mitä siihen aikaan kovin monet muut ei tehnyt. Tämä oli siis vuonna 2012-2013. Mm. Eli hän rupesi kirjoittamaan aikaisemmin niin pitkiä Instagram-tekstejä. Yleensä on sanotaan, että netissä toimii vaan – lyhyt muoto. Mun mielestä se on hölmösääntö, se ei tietenkään niin pidä paikkaansa. Meihän olemme omalla instagram sivullamme kirjoittaneet hyvinkin pitkiä tekstejä välillä. todellakin. Ja o- siis, että tämä Calloway esimerkiksi juuri on osoittanut, että et kyllä se teksti voi olla pitkä, jos se on hyvin kirjoitettu ja jos se on hauska ja jos siinä on niin joku tietynlainen oma ääni. Eli todellakin kannatta, kannattaa tehdä neuvoja vastaan ja tehdä eri tavalla kuin muut. No, kuka tämä Natalie Beach on? Hän on siis Caroline Callowayn ex-bestis. He tapasivat just ehkä vuonna 2012–2011 New York Universityssa, eli niin kuin New Yorkissa tämmöisessä arvostetussa luovien ihmisten yliopistossa – ja heidän ystävyytensä johti sitten parin mutkan kautta siihen, että tää Beach rupesi editoimaan näitä Gallowayn insta tekstejä Siinä vaiheessa Insta ei ollut mitenkään suuri, ja ei, niinku Beach ei itse mun mielestä edes välttämättä ollut siellä Instassa, että tää Calaway oli tämmönen aika niinku kokeileva tyyppi ja mm. hän päätti, että hän haluaa niinku täällä kasvattaa suosiotaan. Ja, ja Beach tosissaan ehkä osittain ideoi niitä ja sitten myös editoi niitä tekstejä. Ja sitten myöhemmin Beach oli niin mukana kirjoittamassa Gallowayn tämmöistä book proposalia, jolla tarkoitetaan tämmöistä kirjaehdotusta, jolla sitten Galloway sai kuusi numeroisen, eli puhutaan, että se on ollut 300 000 – 400 000 dollarin ennakon. No, mä luin sitten, sitten tämän esseen. Mä en, ollut, mä en ollut seurannut tätä Gallowayta ollenkaan, mä oikeastaan edes tiennyt, kuka hän on – sitten mä luin tämän esseen, mä luin niin monta kertaa ja, ja tota, sit mä luin myös niitä juttuja, koska tosissaan tästä esseestä tuli ihan hirvittävä kohu. Ja sitä analysoitiin siis Guardianissa, New York Timesissa, ihan siis kaikissa tämmöisissä niin merkki Ja sit mä olin ihan silleen, että mä en siis niin kuin ymmärrä, että mistä tämä, ihan niin kuin mä en ymmärrä, mistä täällä kohu siis niin syntyy Ja siihen on oikeastaan niin kuin kaksi syytä. Että toinen syy on siis se, että mun mielestä se Beechin essee on siis tavallaan niin kuin tylsä. Siis hmm. että kyllä se niin ehkä ruokkii jotain uteliaisuuden halua ehkä jollain mm. tavalla, mutta mut se on mun mielestä tylsä. Ja toinen pointti, mä palaan vielä siihen tarkemmin sen esseen analyysiin, mutta toinen pointti on sit kuitenkin se, että niinku, mä en ymmärrä, että mikä siinä, niinku, siinä Gallowayn teoissa oli niinku, niin hirvittävän tuomittavaa. Mm. Että siis, et sitten mä oon silleen, että onko se siis niinku se, että et nyt paljastui, että tällä Gallowayllä on joskus ollut aamukirjoittaja, ja tässäkin puhutaan siis että vuosia vuosia sitten. No, jos se on se, niin se kauhea asia, niin kenelle tulee yllätyksenä, että maailmassa on haamukirjoittajia? Mm. Kenelle tulee yllätyksenä, että jollain niin Instagramaa ja influenssereilla on oikeasti assistentteja? Osa mm. hän tekee sen tosi, tosi avoimesti. Mm. Ja me tiedetään, että, että jonkunhan täytyy ottaa myös ne valokuvat. Siis tavallaan, että sehän on niin kuin sinun silmiesi edessä se, että kun influenssereista on aina valokuva, se tarkoittaa, että sillä on myös valokuvaa <laughs> ja, ja niin kuin ainakin... Äh, tota, Instagramin alkuaikoina tiedettiin, että tosi monen influencerin poikakaveriä Oli
0: siinä suuria. roolissa.
1: Näin, vai tuleeko se kohu siitä, että yhtäkkiä ihmiset on silleen, että hetkinen, et eikö sosiaalinen media – sitten olekaan, että eikö ne asiat, joita siellä kerrotaan, niin eivätkö ne sitten olekaan sitä, miltä ne näyttävät. Että siis niin että mä en mun mielestä, siis vieläkään, mikä, mikä <laughs> tämä pointti siis, oli? siis. siis mä olen yrittänyt niin kun selvitä tätä ja mä en, niin kun, mä en siis suoraan sanoa, että mä luulen, että se – et sit, että se, että assistentti on kirjoittanut jotain ja Haamu kirjoittanut jotain, niin ehkä se nyt on sitten herättänyt ajatuksia siitä, että tämä Calloway on ikään kuin siis huijari. Mm. Ja hän on vähän niin käyttänyt
0: hyväksi ystävänsä. <tos> <tos> joo. Ja tulee sitten ulos. Mutta mitä hän niin.
1: siinä kertoo sinä? siinä esseessä? <köhön> no, puretaan sitä esseetä. <tos> <tos> Eli mun mielestä se ei, ei ole siis koherentti se esse. Mun mielestä siinä on niin kuin kaksi tai useampikin asioita, jotka ei ikään kuin liity toisiinsa, mutta sitten ne on vaan laitettu siinä tekstissä, tämä kirjoittaja itse on laittanut ne siinä keskenään yhteen. Ja tavallaan kaikki, se, kaikki ne anekdootit, mitä tämä Natalie siellä kertoo, niin ne ei niinku tunnu, että jotenkin, että siinä jää vähän niinku lukijalle epäselväksi, että miksi nämä ovat siis nyt peräkkäin nämä anekdootit tässä. Mm. Koska osittain mä ajattelen, että se kertoo vaan tämmöisestä niinku toksisesta ystävyydestä, eli tosi huonosta ystävyydestä. Mm. No sitten siihen on liitetty sitä tää, että, sit, että sitten tää on vielä tämmöinen niinku tunnettu influencer, joka ei sitten yhtäkkiä olekaan täysin sitä, miltä näyttää. Ja ne on mun mielestä kaksi niin kuin, kuitenkin irrallista asiaa. Sitten se essee niin kuin, tuntuu tosi naivilta, että, niin kuin, ja se on tosi hassu, että minkälaisia ajatuksia se herättää. Että tavallaan sen esseen, se on niin kuin, sillä tavalla niin kuin moralistinen, että periaatteessa sun pitäisi niin kuin, olla just sen Natalie Beachin puolella, mm. koska hän on se, niin kuin, tavallaan se, se huijattu. Mm. Ystävä, Alta vastaaja. Niin. Mutta mä en pysty niinku ole, kun mun mielestä se tuntuu siltä, että se on niinku pumpuliskasvanut tyyppi, joka hämmentyy, kun se elämässään tapaa niinku, no valvoiman ihmisen. Tosi, ainakin minä niinku tunnistan sen täysin. Et, et Sitten se niinku tapaa, että sitä sai yliopistossa jonkun tyypin, joka on tosi itsevarma, joka on tosi kypsä ja niinku jotenkin, joka pyörittää jotain kundeja. Sitten sä itse haluaisit olla se tyyppi, mutta sä et niin missään nimessä ole se, vaan että se koko ajan niin tiedät, että sä oot vaan niin joku se sidekick. Mm. Sitten sä haluat miellyttää sitä ja toimia niin sen, sen tota haluen mukaisesti, koska sä vaan janoat siltä niin sitä huomiota. Mm. Ja sitten tässä niin tämän jutun myötä paljastuu siis vielä se, että ainakin musta vaikuttaa siltä, että se Caroline on mahdollisesti maanisdepressiivinen, että, että se siis järkkää maanisesti jotain juttuja. Mutta sitten esimerkiksi tälle Natalille vuosien aikana paljastuu, kun hän menee käymään siellä ähm, Carolinen luona Cambridgeissa, että heronen aika, että ei se siellä viletäkään, vaan se on niin kuin silleen, kaksi päivää saattaa olla jossain yöpuvussa ja maata vaan sängyssä ja silloin jotain lääkepurkkeja jossain pöydillä näin, eli että se käy niin jostain masennuksesta. Siis hän kertoo kaiken tämän siinä esseessä. Kyllä, hän kertoo kaiken <laughs> Reilu kaveri. <laughs> ja sitten sit silleen, että et sekään ei ole niin huijausta, että jos sä oot masentunut mm-hmm. ja sä esität niin kuin ei masentunut. Niin. Tai sosiaalisessa mediassa, se, niin, on se, niin on mediaa. <laughs> se on aika ymmärrettävää. Se on aika ymmärrettävää, mutta siis kyllä tästä nyt niin kuin tajuaa, että se Carolyn on myös, niin kuin, sekin on niin kuin ihan sairaan rasittava tyyppi ja se mm-hmm. on niin kuin varmasti, varmasti niin kuin täynnä itseään ja niin edelleen, mutta sekään ei ole siis sinänsä niin kuin rikos mm-hmm. tässä maailmassa. No, mutta sitten tässä on niin kuin, jotenkin se naivuus tulee vielä niin kuin, jotenkin esille siitä, että, että sitten tämä esse päättyy siihen, että nämä tytöt matkustaa yhdessä Amsterdamiin, sitten ne menee vaariin, sitten se Caroline on jotenkin niin seksikässä asussa, mutta se Caroline kuitenkin päättää lähteä nukkuun. Ja sitten tämä Natalie päättää, että nyt hän nythän pokaa jonkun miehen ja nyt hänellä on jotain tämmöisiä kokemuksia, mutta äh, Baarimikko torjuu tämän Nataliin, niin että Natali sitten lähtee kuitenkin häntä alkojen välissä kämpille, äh, mm. jossa Caroline on siis aiemmin mennyt nukkumaan. No, Caroline ei herää ilmeisesti ovikellon soit- soittoon eikä siihen, että se Natalie yrittää saada häntä puhelimella kiinni. Ja, tota, ja sitten tämä Natalie kirjoittaa, että it was two in the morning, but one of the worst nights of my life was just beginning. Ja siis mikä on tämä hir, hir, hirvein yö hänen elämässään on? Siis että hän joutuu niinku jossain Amsterdamissa jotenkin nukkuu jossain assan vessassakaan, koska sen frendi ei herää. Sitten mä antaan, että anteeksi, kaikki on kokeilemaan tuon, että niitten Kaikilla on herää. se frendi, joka ei herää käänniltään tai lääkkeetä tai milloin te herää. Ja sit oot silleen, että no kiitti vitusti.
0: Mm. <laughs> One of the worst
1: nights. <laughs> ja sitten tämä Natalia kirjoittaa tässä esseessä, että Now I saw Caroline for what she was. A person in need of help. <laughs> ja feikkiä. Että kuitenkin, no okei, okay, nämä on edelleen molemmat aika nuoria, mm. mutta vähän silleen, että et nyt mä en niinku siis oikeasti tiedä, mistä tässä siis oikeasti on kysymys. <hysy> ja tuossa se kohussa sen
0: ympärillä. Tuo kuulostaa ihan sellainen, että perusystävien, tavallaan ystävien selvitys, josta on tullut julkinen kohu, sen takia toinen on tuollainen influensseri. Mutta loppujen lopuksi mistä ei ole se pihviä, että missä tässä oikeasti on kysymys? Ei, se todellakin, jos mä niin
1: mietin, että jos mä ollut tuon The Cut-Lehden niin vastaava päätoiminti, siis jos mä olisi ollut siinä päättämässä, että julkaistaan juttu vai ei, niin mä oisin sanonut, että ei tätä kannata julkaista, koska tässä ei on niin mä en ymmärrä mikä tämän niin kuin aihe loppujen lopuksi niin. on, ja, niin. ja mistä on siis kysymys, onko niin kysymys kostosta vai onko niin kuin? ja sitten kuitenkin, koska, koska sit tavallaan se näytteli just, olkoonkin, että se, et se on niinku siinä mielessä tunnettu, koska sillä on niin paljon seuraajia sillä Carolin Instagramissa, mm-hmm. et se on tavallaan niinku julkisuuden ihminen. Eli et voi ajatella, että hänen yksityisyyden suojansa on niinku heikompi tietyllä mm. tavalla. Mutta kuinka paljon hänellä on valtaa verrattuna vaikka johonkin poliitikkoihin, mm-hmm. en mä nyt sinänsä tiedä. Että sitten sit mun mielestä myös toi Natalie kertoo siis todella, todella yllättävän niinku yksityisiä, privaatteja asioita Just siitä tain. Carolinesta. Mm. Mutta hän oli kyllä ottanut yhteyttä tuon käydelliseen ja kertonut, että hän aikoo julkaista tuon esseen ja niin edelleen. Anyway, mutta tässä on niin kuin siis tämmöinen miljoona sopa, mutta joku tapauksessa mä, siis, mä en ymmärrä tätä kohua – ja mä en ymmärrä, että mulla on siis semmoinen, niin että keisarilla ei ole vaatteita, siis, niin, siis silleen, että mä en ymmärrä, että miksi näiden niin kuin huippulehtien – Siinä on kirjoitettu ihan siis loputon määrä kolumneja ja että kuka tämä Caroline Galloway on. Toisaalta onko tästä sellaista
0: sisältöä, joka on niin kuin jotenkin helppoa ja ja viihdyttävää verrattuna siihen, mitä niin kuin muuten turuttaa meidän naamalle niin kuin ilmastonmuutosta ja Trumpia ja muuta Brexit-paskaa? Tällaiset tarinat voi tuntua jotenkin vietomuudessaan vaan herkullisen viihdyttäviltä. Mut toisaalta tuossa on varmaan just tommonen, että, että se on niinku tuommoinen, me puhuttiin sillä aikaisemmin suunkaan, että kun, kun tulee tommonen, naisen asiassa tulee jotenkin niinku merkittävä tai sillä tehdään rahaa tai nainen pääsee jollain niinku naistapaisella asiallaan johonkin niinku menestyksen syrjään, niin sit sitä on aika helppo kritisoida niinku just naisinfluenssereita ja Instagramissa. Et varmaan tässä on myös sitä sille, että on ihan päästä käsiksi tuollaseen naiseen, joka tekee tuollaista aivan turhaa huttusisältöä. Että sitä on kiva moralisoida. Mutta sitten tässä on varmaan just näitä ikuisia myyttejä just naisten välistä suhteista. sitten kun ne tavallaan todentuu, niin niihin hyökätään silleen haahkoina paikalla. just tuommoinen, että naisten välinen ystävyys onkin tuommoista petosta ja, ja paskaa. Koska siis aina, aina niin kuin, mitä media rakastaa, just tuommoisia... Niin Ikäviä kertomuksia vaikka naistyöyhteisöjen siitä, minkälaista se todellisuus on siellä ja meille tuputetaan sellaista huttua siitä, kuinka vaikka nyt joku Ocean Eleven, siis tämä naisversio siitä, että kuinka sen työryhmä on ilmiriidoissa ja näitä niin ikiaikaisia myyttejä siitä, että miten naiset joutuu toimeen keskenään, miten eri sukupolvennaiset ei tule toimeen keskenään ja tällaisia, niin ehkä tuossa on jotain sellaista, että se vaan jätä niinku, joku, joku niin kuin nämä tota Megan Markle ja Kate ei tule mm-hmm. toimeen keskenään, että niissä on jotain sellaista, jotka niinku herättää semmoisen vanhan semmoisen. Mm-hmm. Näinhän se menee, semmoisen joku tämmöinen niinku oikeutus
1: sille niin. lihanhimolle ja verenhimolle niiden suhteen. Niin, ja sitten... Niin. Niin, mä ymmärrän, mitä sä ajat takaa, mut kun sitten siinä on myös niin jotenkin, kun tässä on tavallaan vähän niin kuin tämmöistä ferranttemaista. Juontaja Niin, niin, niin. <laughs> Et Erja Hyytiäinen niin. Sitten se kuitenkin myös kuvaa sitä ystävyyttä, kun me kuitenkin myös tiedetään, että, että niin osa ystävyyssuhteista ei vaan toimi, ja just sille että Välillä se vaan niinku törmää jonkin ihmisen, joka ei oo oikeasti sulle yhtään niin, kiva. Niin, vaan niin, joku. niin. Niin, ja riippumatta just siitä, että oliko se sit nainen tai mies, niin. vaan että et se vaan joskus niinku on niin, että t- itse asiassakin tässä musta myös kiinnostuvat, kun tässä voi ajatella tämmösen kirjallisu- kirjallisen ulottuvuuden, että on niinku tavallaan NS-tosielämän verrante tosin. Mä en ihan tiedä, että mä, että kuinka totta tämä on, tai että onko tämä niinku suunniteltu. onko tää vaan joku. Tai muuta, koska, siis, koska jotenkin se tuntuu niin, jotenkin ehkä semmoinen niin kuin moralistinen asetelma siinä, jotenkin semmoinen niin kuin pikku sen nataliin tekstissä. Ja sitten mm. kun se Natali kirjoittaa vielä siinä esseessään silleen, että, että minä luulin, että, että me niin kuin teimme kirjallisesti jotain kiinnostavaa, kun he kirjoittivat sinne Instaan näitä mm. Instapostauksia, jotka on oikeasti niin kuin, mm. Niin hyviä. Mm, tai siis ne on liityttäviä niin. ja mm. hyviä. Ne on oikeasti hyviä kirjoittajia, nämä molemmat. Ähm, mutta että, että sitten minusta tuntuu, että, että, tota, että me haluttiin kirjoittaa – semmoista niin kuin muistelmaa, vähän niin kuin live-muistelmaa. Mm. Mutta mm. nyt hän ajattelee, että, niin että se oli jotenkin väärin, että he niin kuin jotenkin venyttivät jonkun non-fiktion rajoja. Sitten on ihan että – ei se ole mitenkään väärä, mutta sehän on tosi kiinnostavaa. Mun on tosi kiinnostavaa kiinnostava ajatella, että Instagram on vähän niin kuin live-muistelma. Niin on, sitten Se on eka kiinnostavaa tässä hänen essässä. Ja sitten, että jotain sieltä niin tavallaan, sitten mä niin muokkaat sitä, että se alkaa muistuttaa vähän niin, fiktio, niin mm. muistelmat aina. Niin, kyllä. Että saathan se kirjoittaa Instagramiin, niin kuin mä voin pitää vaikka Instagram-tiliä, joka on loppujen lopuksi... Niin kuin fiktiota tai mm. että se on vaikka autofiktiota. Niin. Ei mulla on niinku vastu. <laughs> niinku se siis sille, että saattaa niin. tehdä siitä vaikka sun
0: taideprojektin. Kyllä ja siis ja monihan viehetys perustuu siihen, että seurataan aivan tuntemattomia ihmisiä, jotka ei kuitenkaan ole välttämättä ihan mitään suuria julkisuuden hahmoja, mm. että, että, että jotka niinku raportoi sille, sille systemaattisesti sinne, niin siinä tulee joku semmoinen niinku kiintyy vähän niinku fiktiiviseen ihmiseen silleen, että no mitä sille tänään on mm. tapahtunut tyylinen kerran väline. Et ihan fair
1: enough, siitä niin, vaan. Niin, niin, ja sitten tavallaan, että tekis mieli just sanoa, kun me ollaan puhuttu siitä tekijän ja teoksen erottamisesta, niin mm. sitten voisi olla niin ajatella, että, että tämänkin Gallowayn ikään kuin se Instagram-tili, että se on niin kuin se teos, mm. ja siellä takana on se tekijä, joka ei ole välttämättä niin, niin. niin kuin yksitysten samalla todellakaan niin. sen niin teoksen kanssa. Niin, niinpä. Ja siis sehän on myös, sehän on, voi myös ajatella, että se on niin kuin tosi fiksu strategia sosiaalisessa mediassa, mm. että sä et oikeesti, ei sun kannata paljastaa oikeaa itseäsi siellä, koska Aivan. se on – niinku, sit, sit sä oot niinku silleen, mm. niin niin mm. itseään ei kannata paljastaa täysin julkisesti, mm. vaan että kannattaisikin – tehdä sit ikään kuin kevyesti vähän fiktioitua sitä mm. storista. Mm. Mut, mutta siis se, mikä tuosta niistä Instagram-storeista tekee kiinnostavia, on, että se niin kuin – se ei ole pelkää kiiltokuvaa sit kuitenkaan, että se pystyy kertomaan niinku tosi avoimesti myös niinku vastoinkäymisistä ja niin edelleen. Eli se on mm-hmm. tavallaan niinku hyvää fiktiota. Mutta siis, sit mun mielestä yksi kiinnostava asia oli mun mielestä Guardianin kolumnissa. Siinä oli haastateltu semmoista niinku bestselleristi haamukirjoittajaa, jonka nimi on Andrew Crofts. Ja siinä ei tietenkään sanottu, että kenen, mm. kenen muistelmia hän on mm. haamukirjoittanut, mm. mutta sitten se Crofts sanoi, että et niinku haamukirjoittajalta – niin kuin vaaditaan todella todella monia ominaisuuksia ja kaikkein tärkein ominaisuus on se, että haamukirjoittajalla ei saa olla yhtään egoa. <hämmöksi> ja oon, se on niin totta. Se tietenkin on niin. Totta kai sun niin, täytyy niin, niin kestää se, että sitten niin, sinä olet Syyriassa. kuka niin, edes tiedät, että sä oot niin, sen sen <hämmöksi> Natalia ei kestänyt tätä. Natali ei kestä sitä, mutta se, mut se Croft sanoo niin mun mielestä hyvin siinä, että että, hän oli sille, että, että Natalia on selkeästi kirjailija. Hän ei ole haamukirjoittaja, vaan hän on kirjailija. Ja kirjailija haluaa, että hänen tekijätönsä tuloksetetaan.
0: Toisaalta toi One of the Worst Nights was just beginning, ei kyllä kerran siitä, mutta, no, mutta täällä oli turhan ilkeä
1: kommentti tässä. No mutta ainakin, että hän haluaa, haluaa olla kirjailija. Ah, niin hän hän on joku niinku kirjailijan ego, tai siis hän toivoo tulevansa kirjailijaksi. Mm. Mik, ja tässä on yhtenäväisyyksiä myös äh, Mr. Knauskoudin kanssa, johon palaamme myöhemmin Aivan. tässä jaksossa. Y- yksi huomio siinä, että,
0: että mulle tuli tästä mieleen, että esistestä, jota en ole lukenut, viittaan kirjaan, jota en ole lukenut, mutta jos sä puhuit, niin tuli mieleen, että onko tämä jotenkin samalla niin kuin se sen Mosfegin My Year of Rest and Relaxation, siis tämä suhde tämän, mm. pää, tämän Caroline Calloway ja Nathanielin välillä, kuin tässä siinä oli kuitenkin se päähenkilö, jossa oli tämmöinen sidekick-mimmi ja sitten oli tämä toinen, joka hyperneoi. <laughs> joo. No, joo, siis, joo, tuli siis, mieleen.
1: Joo, 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 siis kyllä, no. että onhan näitä, niinku, näitä kuvauksia on. Ja niin. sinänsä se on niinku, tunnistettua, niin. se on tosi tunnistoa Itse olen ollut erittäin monesti sidekick. Ja sitten siinä kyllä. on myös jotain tosi vetoavaa, koska niin. se on tavallaan niinku, ot vähän silleen the star struck. Mm, että niin. siinä lähellä sulla on joku ihminen, että sä niinku vaan katsot koko ajan silleen, että sä toivot, että sä olisit just ja joka niin, pitää sen kaiken huomion niin. puoleen se aurinko ja niin. sitten sit saa
0: sitä samaa säteilyä itseensä, mutta sitten se vituttaa myös.
1: Niin. <laughs> joo joo, se on hyvin vaikeeta.
0: <hämm> joo, kyllä. Mutta tota, mut siltä mä mietin vähän, että tuossa niin kuulostaa myös siltä, että siinä on tuota, tuota moralisointia ja tiettyä sellaista niinku Caroline Calloway, mitä ikinä teetkin sen kun teet, mutta tähän vähän selkeästi odotetaan niin kuin jotenkin korkeaa moraalia. Mä mietin tätä, kun mä luin, tota... nyt on ilmestynyt Susan Sontagista uusi elämäkerta. Ja mä mä viittaan tässä nyt artikkele, joka on hänestä siitä elämäkerrastaan kirjoitettu New Yorkerin. Siitä on kirjoitettu myös paljon mu- muunlaisia ja kehuviakin artikkeleja. Se on niin kuin Benjamin Moser, joka on sen kirjoittanut sen artikkelin. Mutta siinä oli vähän tästä, niin kuin myös tästä niin kuin etiikasta, että sä sanoit tuossa, että niin kuin aamukirjoittajalla – ei saa olla mitään egoa, mutta myös niin kuin ehkä elämäkerturilla ei saa olla mitään egoa, koska niin tässä niin selvästi elämäkerturin, Moserin eko on tullut tielle tai oma semmoinen niin viharakkaussuhde kohteeseensa, mikä on täysin ymmärrettävää tietenkin elämäkerturilla, että koska vuosia tämän, tätäkin kirjaa on työstetty monta vuotta, niin kyllä sä niin rupeat varmasti vihaamaan sitä kohdetta, kun sä tarpeeksi kauan sä tutkit. Mutta hänellä oli, tota, niin, oli ihan loistava artikkeli vain, että se siis perustuu tosi pitkälti sen Susan Sontakin päiväkirjoihin, jotka on aikoinaan julkaistunut, mutta jotka eivät herättäneet niin hirveästi huomiota, mutta hän on myös tehnyt paljon haastatteluja. Ja sitten sä kerroit tässä, niin kuin tästä halloween ystävästä, tästä Nataliasta, kuinka hän on niin kuin vaan suruttaan kertonut aika tämmöisiä intiemejäkin yksityiskohtia – tästä ystävästään, niin samalla lailla tässä niin kuin näissä haastatteluissa. Että totta kai niin kuin ihmiset haluaa auttaa ja kertoa muistoja ja tavallaan myös kohottaa omaa tärkeyttään tämän niin kohteen ystävänä tai vihollisena tai minä liian yhteistyökumppanina, mutta, mutta että niin tässä on hauska, hauska kohta, kun tämä kertoo esimerkiksi, kuinka niin kuin se saattaa päästä ex tyttöystävän se on ex ääneen ja tämä ex tyttöystävä kertoo sille, että, niin kuin, että, että Sontagilla ei ole mitään, mitään, että tämä eks alkaa niin kuin pajattaa, kun olisi odottanut tämän Moserin puhelua koko elämänsä, että, että kuinka Sontag aina puhui moraalisuudesta niin, niin paljon ja kirjoitti sitä niin paljon, mutta hänellä ei itse ollut minkäänlaista moraalia. Ja sitten tota, toisaalta sitten taas Sontagin assistentti kertoo, kuinka Sontag harrasti seksiä kustantajan kanssa, eikä she had no problem telling me that, said Greg Chandler, the assistant of Sontag who had no problem of telling that to Moser. Eli nämä kertoo ihan tälleen niin surutta kaikenlaisia detaljeja, mitä Sontag on heille kertonut, tämmöisiä niin kuin, ikäviä tai omia kokemuksiaan, ja tämä Moser ottaa niin kuin, tämänkin eks tyttöystävän hyvin niin kuin, ilkeän kommentin surutta sinne tekstinsä totuutena Sontagista. Ja sitten Sontag kuitenkin näissä el- päiväkirjoissa, niin sehän piiskaa itseään siellä niissä, niin kuin, se halveksuu itseään, se kertoo kaikesta, kuinka hän vihaa itseään, aina kun hän on kohdannut ihmisiä ja jotenkin ollut sellainen niin kuin hirviömäinen niissä kohtaamissa ja ottanut puhunut typeriä ja, ja niin poispäin. Ja se niin piiska itseään kaikesta mahdollisesta, mutta sitten Moser alkaa piiskata sitä myös tässä elämänkerrassa, että hän niin – hän myös ottaa hirveästi esille tätä kysymystä, että koska naisahan pitää aina olla pidetty, niin en tiedä, onko monissakin mieselmäkerroissa se kysymys sille, että pidettiinkö Susan Sontagista, oliko hän kiva ihminen ja sitten moni kertoo, että ei ollut, ei kuule ollut, että joo oli älykäs se oli sitä, että tuota, ja niin kuin joka oli aina, joka oli lukenut siis kaikki maailman kirjat joka tuotti vaan tekstiä ja analysoi niin kuin kaikki muut kumoja, oli ehkä niin kuin yksi, yksi suurimpia intellektuaalilla maailmassa edelleen. Mutta ei, ei se kauhean mukavaa ollut, tietää. Sitten tämä on, niin tässä jotenkin tuodaan esille. Ja sitten sen, sen moraalia myöskin käydään läpi sillä tavalla, että esimerkiksi, että se oli aika silleen piittaamaton maailmasta ja piittaamaton siis vaikka niin vaatteista tai asunnosta, että se eli kun joku, niin kuin joku yliopisto-opiskelija, siellä oli niin ollut oikein huonekaluja sen kämpissä ja ei ollut, oli kirjapinaja ja se oli aika piittaamaton sen vaatteista. Mutta sitten kun se tapasi Annie Leibovicin, niin sitten hän pääsi niin rahan ja vallan ja luksuksen makuun ja sitten kaikki tämä vaihtui penthouseihin ja luksusvaatteisiin ja muuhun vastaan. tämä on myös todiste tästä santaakin moraalit, moraalittomuudesta ja niinku tämmöistä, kuinka se korruptoituu, kun hän saa rahaa. Tulee sanoa, että mitä helvettiä, että mikä tämä juttu on. Ja sitten tämä Moser on tässä niinku Edelleenkin mä perustan tämän kaiken tähän yhteen artikkeliin, no. mutta että tämä, tämä, tämä kirjoittaa tässä New Yorkerin jutussa sanoo, että se, niin Moser tuntuu, että niin hän on tosi vaikea pidätellä niin kuin vihaansa sitä son kohtaan siinä varsinkin, että hän ei tullut kaapista ulos silleen, tosi julkisesti, että hän, hän, hän eli naisten kanssa ja oli suhteissa aika avoimesti, mutta että hän ei koskaan tavallaan tunnustanut sitä, että hän on niinku homoseksuaali. Tämä niinku, on niinku yksi suuri rike. Se on pitkässä rikelistä Moserin mielestä. Tämä oli, oli jotenkin tosi kiinnostavaa, että, että tehdään niinku tänä aikana tämmöinen elämäkerta naisesta, joka on näin tärkeässä asemassa ja sit siinä on näin paljon tätä, tätä niinku suomitaan hänen no, moraaliaan tai, tai niin, että niin pidettiin myös huumorintayttoman <laughs> mitä kaikkea. Että, kyllähän se, ihmisiä luonnontaa monella tavalla, mutta kyllä se rima tuntuu olevan aika korkealla tällaisten naisten, naisten kohdalla. että
1: Niin ja siis tavallaan se olisi niin kuin mun mielestä, mutta siinä on kysymys tietysti ennen sävystä, niin kuin tavallaan just, että sävyllä on tosi paljon kirjassa siis merkitystä ja että jos se ki- kirjoittaja ei just pysty niin kuin piilottamaan jotain inhoaan kohdetta kohtaan, niin sitten on myös vähän silleen, että no miksi se, miksi se kirjoittaa siitä sitten? Sitä elämänkertaa. Että tavallaan mä kuulun siihen koulukuntaan, että mä ajattelen, että sitä kohdetta pitäisi periaatteessa sitä pitäisi tykätä, mm, mutta sitten niin. pitäisi pystyä myös kirjoittamaan. Mun mielestä on ihan kiinnostavaa, että sen mm. suhtautuminen vaikka rahaan tai... Niin, sehän on ihan sairaan et, et se, se on tosi, niin. kiinnostava. on niin. tosi kiinnostavaa. On tosi kiinnostavaa myös se, että se tavallaan on moraaliton ihminen, vaikka mm. kirjoittaa moraalista, koska mm. niinhän me kaikki ollaan. Niin, niin, niin. Ja se tekee sitten tosi inhimillisen ja se tekee sit, sehän on myös niinku tosi vapauttavaa. Tai se on vapauttavaa ajatus vaikka, että siitä ei tykätty. Mm. Musta se on niinku vapauttavaa ajatus niin. sille, että olla silleen, että, niin, niin, että ei kaikkeen tarvitse... Minustakaan tykätään. Niin, niin. <laughs> niin mutta jos se sävy on moraliso- moralisoiva, niin sit se on vaan niinku ihan sairaan ärsyttävä. <laughs> Niinpä, niin. Että ja... kiinnostava aineisto on hukattu johonkin siihen sävyyn. Joo,
0: kyllä. Mutta tavallaan, että mulla on vähän semmoinen olo tässä, että kannattaisiko tätä lukea vai, vai tota, jättäydykö yhden artikkelin varaan, koska mä haluaisin tietää, että niinku, onko se sävy oikeasti tällainen ja, ja, ja näin, näin, mutta... Mutta siis kiinnostavia esimerkkejä kyllä näiden esimerkkejen kautta
1: uskon, että näin, näin on. Minä tosissaan olen lukenut esseen lukemisesta ja kirjoittamisesta, ja sen on kirjoittanut Karl Nausgård. Se on ilmestynyt nyt ruotsiksi nimellä Ua Sigtlid, omat lesa och skriva. Ja alun perin tämä teksti, Nouse on pitänyt luennon Jailin yliopistossa. Siellä on ilmeisesti tämmöinen luentosarja nimellä Why I Write, eli miksi kirjoitan. Ja tämä, tämä tota, mä toivon siis, että tämä löytyy, tai mä toivon ja uskon, että tämä voisi löytyä jostain englanniksi, tämä mm. teksti. Koska tämä on siis, tämä on tosi ihana. Tällainen, tämä Ruotsin editio on siis 80 sivua, ja tämä on muutenkin tämmöinen pieni, tosi kaunis kirja. Ja siis mä jotenkin niin kuin... En mä tiedä. Mä luin tätä ja sitten mun sisällä taas rupesi soimaan ja mä jotenkin heräsin eloon. Niin tiedätkö sen tunteen, kun joskus Joo, kun lukee, niin sit yeah. herää niinku eloon. Et tuntuu, että on ollut jossain horroksessa ja unessa niin pitkään. Ja sitten sen jonkun tietyn hetken ajan sä oot elossa. No sit sä laitat sen kirjan pois ja sit saattaa semmoinen... Niin, niin, mutta tulee semmoinen why I read hetki niin. semmoinen. Tää se, on just se takia. Tän... Ja sitten mä, niinku, mä itkin tässä ja niinku... Tää on niinku... Ihana. Ja Ei, minä en siis tiedä, että enkä muista, että kertoiko Knauskood tämän anekdootin jo taistelun sarjassa, mutta tässä, tässä kirjassa hän siis – no sanotaan näin, tässä kirjassa hän hakee vastausta kysymyksiin, miksi hän kirjoittaa ja miksi hän lukee. Ja tämä on sillä tavalla tuttua Knauskoodia, että tässä on niin semmoista hyvin konkreettista omakohtaista elämää kuvattuna – ja sitten tässä kulkee siellä rinnalla välissä abstraktitaso, jossa hän menee ajattelussaan niin tosi korkealla ja tässä on niin – Tämä on välillä mun mielestä aika vaikea tekstiä. mä en niin ole yhtään varma välillä, että ymmärränkö mä, että mitä hän haluaa sanoa. Mutta, että, mutta että sitten kun se palaa aina sinne konkretiaan, niin sitten tulee semmoinen hetki, jolla voi huohtaa ja voi ajatella, että nyt minä ymmärrän, mistä puhutaan. Ja hän siis tässä kirjassa kertoo niin tavallaan omaa historiaansa lukijana ja kirjailijana, eli sitä, että millaisia lukukokemuksia hänellä on ollut, miltä ne ovat hänestä tuntuneet, miten pitkään hän on joutunut etsimään, ja tämä on tuttua taistelun sarjasta, mutta siis, että miten pitkään hän oikeasti joutui etsimään sitä omaa tapaa kirjoittaa, että miten hän niin tosi pitkään vuosia, vuosia, vuosia kirjoitti. Ja hän oli koko ajan tyytymätön ja hän oli sille, että tämä ei vaan tunnu oikealta ja miten, miten hän sitten tavallaan löysi sen oikean tavan kirjoittaa. Eli jotain semmoista, mikä ei ole yhtään latteita eikä yksulotteista. Sitten hän kirjoittaa tässä muun muassa siitä, että miltä niin kritiikin saaminen tuntuu. Hän myös kertoo, että hän ei koskaan lue kritiikkejä, mutta joskus kun hän solaa, selaa nettiä, mm. niin esimerkiksi tässä hän kirjoittaa siitä, että miten hänen silmiinsä osuu Guardianin otsikko. Että joskushan otsikko jo kertoo mm, niin kuin, niin. tavallaan kaiken ja, mm. ja se otsikko on silleen niin kuin, tosi julma hänen kirjansa kohtaan ja hän kirjoittaa siitä, siitä sen herättämättä tunteesta. Ja sitten hän kirjoittaa hyvin rehellisesti siitä, että miten, miten yksi syy sille, että miksi hän alkoi kirjoittamaan oli, että hän halusi tulla nähdyksi, koska hän halusi tulla joksikin. Mm. Että hän oli ehkä aiemmin halunnut tulla urheilijaksi tai rokkitähdeksi, mutta mm. että sit se kirjailuus oli niinku yhtä semmoista loistelijasta ja se oli se niinku yksi motiivi sitten kirjoittaa. Mutta siis tämä oli hauska, koska koska tästä tuli tästä anekdootista, josta nyt en muista, onko hän siis kertonut sen siellä sarjassa. Mutta, mutta että mä mietin tota Carolyn Gallowayta ja sitä Natalie Beachia, koska tässä esseessään Knauskod kirjoittaa ystävästään Espen Stuelandista, johon, johon hän tutustui ehkä sanotaan parikymppisenä just silloin, kun hän rupesi itse haaveilemaan, että hänestä voisi tulla kirjailija. Ja Espen kirjoitti runoja ja Espen tiesi, tasan tarkkaan, millainen hän makunsa on. Ja hän luki niin todella hienoja kirjailijoita. Ja siis pelkästään se teki tähän Knauskoodiin sille, sanotaanko, niin vaikutuksen, mutta se herätti myös niin ihan hirvittävää kateutta. Ja, ja se, että niin tavallaan Knaus-kood oli siis niin tälle Espenille sidekick, vähän mm. niin kuin se Natalie oli sille Carolyn sidekick. Et koska sitten Knauskoodi tajusi, että et kaikki se mistä hän niin tykkäsi, niin hän tykkäsi sitä pelkästään siksi, hän, koska hän oli oppinut, että siitä kannattaa tykätä. Eli että jos hän lukee tiettyjä kirjaidilta, niin sitten se nostaa hänen statustaan. Ja se tarkoitti myös siis sitä, että hänellä on niin pohjimmiltaan semmoinen tunne, että hän on vaan niin täysin epäaito ihminen. No, sitten hän tämän Espenin kanssa matkustavat Prahaan yhdessä ja sitten Knauskod yrittää koko ajan nähdä niin maailman täysin sen Espenin silmin ja kokea maailman täysin samalla tavalla kuin se Espen. Että se koko ajan, niin tavallaan sen sijaan, että se koki sitä maailmaa vaan katsoo, mitä se Espen tekee ja yrittää sitten niinku tavallaan matkia sitä. Sitten he menevät yhdessä johonkin niinku kirkkoon, ja sitten se Espen istuu sinne penkkiin, ja se on siellä niinku silmät kiinni, ja sitten mä uskon, että oh, hän on runoilija ja suuri ihminen, että nyt hän siellä jotenkin kokee, ja niinku, että juuri tuolla tavalla niinku maailmaa pitäisi kokea, että hän on vaan tämä epäaito, turha tyyppi, joka ei niinku osaa olla ees prahalaisessa kirkossa. Ja sitten ja sit ne lähtee sieltä kirkosta loppujen lopuksi ulos, kun se Espen on siellä jotain ilmeisesti meditoinut tai jotain siellä kirkon penkissä, ja sit Mä uskon, miettiä, että hän ei kehtaa siis kysy nyt täältä Espeniltä, että, että mitä hän niin kuin siinä koki siinä kirkon penkissä. Sitten hän kerää rohkeutensa ja ylittää häpeänsä ja on sille, että nyt, että, nyt tota, että nyt mä kysyn. Ja... Sitten hän kysyy Espeniltä, että mä näin siellä, että sä istuit tuolla kirkon penkissä, että sä suljit silmäsi ja niin kuin olit siinä hetkessä, että meditoitko sä. Ja sitten se Espen vastaa, että ei, kun mä nukahdin. <tos> niin, se, si- se siitä. Ei si- se ole si- tuota kertonut. <laughs> <laughs> mutta tämä oli niinku täydellistä Knauskodia, että et se pystyy niinku siis tavallaan, ja tämä on niinku ehkä se, mitä mä mietin verrattuna siihen Natalie Beachin, ja okei, okay, siis on tosi epäridua tietenkin mm. niinku verrata nyt sen Natalie Beachin tekstiä mm. johonkin Knauskodin, mutta kun siis tavallaan, et kun Knauskodilla on oikeasti kyky katsoa itseään, että se ei siinä tekstissä esimerkiksi analysoi sitä Espeniäsi mm. sinänsä, paitsi se aika kunnioittavasti. Niin. Se analysoi sitä, niinku, niinku katsoo sitä aika kuitenkin niinku kunnioittavasti, mutta hän on kaikkein ankarin – kuitenkin niinku itselleen ja hän pystyy tekemään sen niinku tosi epämiellyttävän analyysin. Niin. Ja siihen Espenin liittyy vielä toinen anekdootti tässä, että, että sit jossain vaiheessa Knauskoda antoi – Espenille luettavaksi jonkun novellinsa tai jotain. Ja sitten Espen sanoi, silleen, että tämä ei ole tarpeeksi hyvä – että niinku, et älä jatka tätä, aloita kokonaan alusta ja kirjoita niinku, jotain muuta. Mm. Ja, ja sitten tota, <laughs> sit se gnauscode suuttuu, se on silleen, että okei, okay, mutta sitten se suuttuu. Tossa, <laughs> se tässäkin pystyy niinku, täysin niinku, katsomaan itseään sille, sille, pa, tai paljastamaan niinku, itsensä, että et se kyllä niinku, sit siinä nyökkäilijä on jotenkin, että no hyvä on. En sitten. Jatketaan novelliä, mutta sitten samaan aikaan hän niin käy ajatuksissaan läpi, että Espen on hirveä elitisti snobi, <tos> <tos> joka ei vaan ymmärtänyt sitä tekstiä, että et, et minkälainen ihminen ylipäänsä istuu perjantai-iltaisin kotona ja pelaa shakkia yksinä, <tos> <tos> niin kuin se Espen tekee. Mutta samaan aikaan hän tiesi siis Knauskod, mm. että se Espen oli ihan oikeassa ja niinpä hän samana iltana kun hän palasi sitten kotiin, niin hän siis poltti tämän novellinsa käsikirjoituksen. <laughs> Mutta siis näin, tota...
0: Mutta tuohon to, vain sano mitä sinä toi, minusta hyvä pointti, että mitä hän sanoi, että sen Natalie Peaching-teksti olisi tosiaan voinut olla, nousti ihan omaan korkealta, jos olisi miettinyt tosiaan tätä, tätä niin kuin niiden, niiden sen kokosen ystävyyden asetelmaa ja miksi se, millaisia tunteita se herättää siinä, eikä kertoa jotain detaileja, vaan niin kuin, mit, miksi se tuntee miten se tuntee ja, niin. ja mikä se asetelma
1: on ollut, niin sehän olisi ollut kiinnostavaa. Se olisi ollut todella kiinnostavaa. Ja koska se kuitenkin on jollain tavalla, niin kuin, se on kuitenkin hyvä kirjoittaa, että sit se vaan niin kuin mm. ikään kuin retkahti siinä vähän sellaisiin latteuksiin. Niin. Mutta kyllä niin. se olisi niin kuin, niin. tai no en mä tiedän, ei se vaan pystynyt. Mm. Se ei niin. pystynyt siihen. Mutta sitten ee, menemme kohti vaikeita asioita tässä knausko esseessä, koska mä niin kuin yritän selittää, mitä hän tässä kirjoittaa. Ja mä toivon, että mä niinku tavallaan pystyn jollain tavalla sanallistamaan sen. Mutta että hän, hän niinku, ja tämäkin on niinku tosi tyypillistä Knauskoodia, ja tämä on niinku, uskallan varmasti sanoa, että tämä on myös sun suhde Knauskoodiin. Että kun Knauskoodia lukee, niin törmää usein siihen tunteeseen, että yhtäkkiä ymmärtää, että hän pystyy sanallistamaan asioita, joita itse ei pysty sanallistamaan. Hän kertoo esimerkiksi omasta lukeutusta. Lu- Lukia historiastaan, ja hän niin kuin sanoi, että lapsena hänelle lukeminen oli todellisuuspakkoa. No tässä ei ole mitään poikkeuksellista. Mutta joka tavallaan hän kirjoittaa siitä, että, että kirjat olivat paikka maailmassa, jossa häneltä ei vaadittu mitään, vaan päinvastoin hän sai siinä maailmassa mitä hän halusi. Ja toi ajatus on jo mun mielestä kuitenkin niin kuin ilmaistu jotenkin niin kuin uudella tavalla. Että lukeminen ja kirjat on paikka, jossa ei vaadita mitään. Mm. Ja sitten no sit hän jatkaa siitä, että hänen ystävänsä ei ole lukeneet, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, koska lukiessa hän ei koskaan ollut yksin. No okei, tämä on jo taas niinku tutumpi ajatus. Sitten sit hän niinku ehkä hakee sitä, tai siis mä oon itse yrittänyt hakea sitä ajatusta ja mä en ole niinku löytänyt sitä ja sitten mä luen sen tästä Nauskodin kirjasta, koska hän kirjoittaa myös niin, että et niinku, et kun hän luki niinku tiettyjä kirjoja, niin hän ei koskaan jälkeenpäin ajatellut niitä kirjoja. Hän ei ikinä oppinut niistä mitään. Eli... Se oppiminen ei ollut hänelle niin kuin mitenkään itse tarkoitus siinä lukiessa, että hän niin käytti niitä kirjoja, hän vietti aikaa niiden kanssa ja sitten hän pakeni ikään kuin todellisuutta niiden kanssa. Ja tämä on niin jotain, mitä mä niin itsekin yrittänyt niin kuin sanoa itselleni, mutta en mä niin pystynyt, mutta sitten sit tulee niin jotain, että mun tajuntara jähti tästä ajatuksesta. Koska Knausko tässä esseessä selittää, mitä lukeminen niin kuin sit syvimmillään on. Että sitten se ei ole pelkästään sitä ajan viettämistä, vaan sitten tapahtuu jotain niin kuin suurempaa. Mm-hmm. Eli, eli hän, hän kirjoittaa niin, että, että kirjat aina, hän sanoisi, että kirjat aina herättävät kyllä hänestä tunteita. Mutta kirjat kaikkein parhaat herättävät tunnepohjaisia ajatuksia ja tunnepohjaista ymmärrystä. Ja se on tyypillistä Kirjallisuudelle. Hän siis tarkoittaa sitä, että ajatukset ja tunteet eivät sulje toisiaan pois. Ja se, mitä mä niin ymmärrän, että mitä hän sillä tarkoittaa, on, että mä en tiedä, tunnistatko sen tämän, kun sä luet jotain niin kirjaa. Ja siis mä tunnistin sen, kun mä luin tätä Knauskoordin esseetä. Nyt ollaan tosi metatasolla. Mm. Mutta mut että siis niin tavallaan, että et sä luet jonkun jakson kirjasta, sitten sä et välttämättä niinkun Pysty itse sanallistamaan sitä, etkä sä välttämättä ajatuksen tasolla täysin tavoita sitä, mutta sä tavoitat sen ajatuksen tunteen tasolla. Kyllä,
0: kyllä, pystyyn. Ja tuo on just se semmoinen, että joskus kun lukee jotain, tuntuu, että joku portit avautuu ja ymmärtää. Ja ja ehkä se on sitten tunnetasolla tapahtuva ymmärrys. Mutta sitten sit, sit, sit kun yrittää jotenkin summata sen vaikka ystävällisen ajatuksen, niin sitten ne sanat jotenkin katoaa ja sitten se ymmärrys katoaa. Että mä tiedä, niin se, ne voi olla myös aika vaikeita asioita, jotenkin vähän niin abstrakteja, että tavallaan ne tajuaa siinä hetkessä ja siinä lukiessa ja tulee se sellainen niin valaistuminen ja sitten se katoaa johonkin.
1: Niin. Ja se on niinku ja tavallaan... Mä niin haluan, että sä luet tämän teksti. Mä niin toivon, että sä nyt löydät tän, niin englanniksi jostain. Mä koska... samalla ja se löytyy okay. kyllä kyl, tota, niin, siis täältä netistä. Mahtavaa. Koska siis, ja sitten kun tavallaan, sit, koska hän myös kirjoittaa niin kuin tosi käsitteellisesti, mutta et sitten hän niin kuin kuvaa juuri sitä hetkeä, kun sä niin tavallaan tunteen tasolla ymmärrät jotain, niin sitten hän kuvaa sitä niin, että et kirjallisuus on paikka – jonne piiloutua ja jossa tullaan näkyväksi. Eli se on itsestä ulkopuolinen paikka. Eli siis se on mm. paikka, joka on minun – ulkopuolella, mutta jossa minun sisäpuoli tulee näkyväksi. Mm. Ja se on niinku ihan siis, tämä oli mun tämmöinen – Suomen että os- siis, jo. siis niinku tavallaan se, se ajatus on se, ja sitten mä olin silleen, että halleluja, että mm. minä en ole ikinä – aiemmin ymmärtänyt, että missä, niin kuin siis silleen, sanallistetusti mm. nähnyt, että mistä lukemisessa on – Just siinä kaikkein parhaimmassa lukemisessa. Just siinä, että kun joku kirja oikeasti... Niin mitä mä sanoin, mitä mä aloin nyt tästä nauskoodista, niin mä olin silleen, että ihan kun mun sisällä soisi joku. Joo, ihan jaa, niin kun, jaa, niin, jaa. niin tämä on se hetki. Ja sitten nauskood jatkaa vielä siitä, että hänen mielestään lukijalle tai taiteen, hän puhuu sitten siinä yhteydessä myös ylipäänsä taiteesta, että vaikka kuvataiteen katsojalle tuottaa iloa tämä asia. Eli hänen mielestään niin kun, ihmisissä on sellainen ristiriita, että meidän niin kun, sisällä on semmoinen niin äärettömyys tai, tai iäisyys ja kaipuu sitä kohtaan. Mm. Mutta sitten me ollaan saman aikaan niin kun, kauhean rajallisia. Mm. Ja niin kun, kaikki paras taide ja kirjallisuus ikään kuin pystyy kuvaamaan tämän ristiriinan. Oi, toki niin mieltä se sanottu. Niin. Ja tunnistettavasti jotenkin. Juontaja niin. Niin, niin, ja tämäkin on myös osa myös sitä, että, niinku, että se kuulostaa ihan sairaan hämärältä. Juontaja Erja Hyytiäinen Niin, mutta niin mutta se toi toimii tunnetasolla niin, täysin. Juontaja Niin, niin sitten se vaan tunnet, että se on niin, että se on totta. Mm. Ja sitten Knausko tässä esseessä hän kuvaa sellaista tunnetta, jossa hän katsoo niin kuin vankohin viimeisimpiä maalauksia, siis joita vankohko teki ennen kuolemaansa. Ja siis sitten hän kuvaa sitä tunnetta, mikä hänessä herää. Ja hän kuvaa sitä niin, että hänessä on niin kuin riemua Hänessä herää riemu siitä, että hän on olemassa, että hän saa olla osa tätä maailmaa. Minä en ole enää minä, vaan sielun liikettä. Ja välittömästi sitä tunnetta seuraa suru, ei suuri suru, vaan pieni niin kuin pisto, joka muistuttaa, että se tunne, eli se riemu, on mahdollista vain tässä, tämän maalauksen äärellä. Sitten tulevat arkipäiväiset kuluneet turhat ajatukset ja ne valtaavat niinku sen äskeisen tunteen ja ikään kuin vyöryvät sen äskeisen tunteen ohi ja sitten se tunne on ohi. Ja oikein niinku parasta, niinku, koska, koska se on niin totta. Ja toi, toi jälleen kerran ihan super tunnistettava ajatus, joka niinku tavallaan saa,
0: saa olemassa olla vasta, kun mä kuulen, että sen voi Ei. joku sanallistaa. Että niin. semmoinen tunne on ylipäätään olemassa ja mä tunnistan tuon täysin tuon.
1: Se on niinku niin, Hoi, et et... se riemuu ja suru siitä, että se niin. riemuu
0: on nyt vain hetken olemassa.
1: No, mutta tämän kirjan tai esseen summaus on myös se, että loppujen lopuksi lukeminen ja kirjoittaminen on Knauskoodille yhtä. Että niissä molemmissa on sama, sama, samoja mekaniikkoja, eli molemmissa kaikki muu katoaa, paitsi mm. lukeminen tai kirjoittaminen. Molemmissa on mukana osa minua itseäni, mutta samalla jotain minulle itselleni uutta ja vierasta. Ne niin tavallaan tapahtuu samanaikaisesti. Hän niin kuin sanoo näin, että siirryn pois itsestäni, mutta pysyn samalla paikoillani. Tosi abstrakti ajatus, mutta täysin ymmärrettävä. Kuten tästä nyt niin kun, huomaakin, että mulle niin kun lukijana tämä oli niin kun ihan tosi, tosi tärkeä teksti. Mä luulen, että niin tulen vielä palaamaan tähän ja lukemaan tämän uudestaan. Ja jos meidän kuuntelijoissa on niin kirjoittajia tai kirjailijoita, niin mä kan- kannustan lukemaan tämän tekstin, koska koska tässä on niin paljon, mitä mä luulen, että niin kuin just kir- kirjailijat, mistä mm. saa sit niin kuin kiinni. Ja koska hän tässä niin kuin tosi kauniisti – kirjoittaa esimerkiksi siitä, että miksi kirjailijan pitää päästä irti siitä, mitä muut ajattelee. Että se on niin kuin tosi – tuhoisaa niin kirjailijalle miettiä niin ulkopuolisia mielipiteitä, miettiä kritiikkejä, miettiä niin – tai vaikka poseerata mm. ikään kuin, niin kuin kirjoittaessaan, koska kirjailijahan saa niin tekstissään poseerata. Mm. Mutta et myös samalla pitää päästä niin kuin, irti sisäisestä kritiikistä. Mm. Et pitää periaatteessa niin kuin, pitää, niin kuin, olla vapaa. Se on oikeastaan hänen että kirjailijan pitää olla siinä mielessä vapaa ja niin kuin, viaton, että sen tekstin – tai sen tekstiin pitää suhtautua silleen viattomasti. Sitä ei saa ruveta just arvioimaan, että onko se liian niinku hyvää tai huonoa tai niin edelleen. Mm. No ja muutenkin, muutenkin tässä tuli vain siis semmoinen olo, että kukaan ei niinku mun mielestä kirjoita niin Mulla oli nyt tästä montakin niin katkelmaa, jotka mä voisin lukea, mutta ehkä mä luen nyt yhden ja tämä on siis todellakin nyt minun suomennos. Eli älkää, tämä vaan ajatukseen. ajatukseen. Tämä katkelma on sellaisesta kohdasta, jossa, jossa Knausko on kirjoittanut esikoisromaanisen käsikirjoituksen ja hän on lähettänyt sen veljelleen luettavaksi. ja Sitten hänen veljensä sanoa, että, että sun isä tulee haastattelua oikeuteen tästä esikoisromaanista. No, sitten Knausko kuitenkin, kuitenkin lähettää sen kustantamisen käsikirjoituksen ja saa sieltä kustantamasta sitten taittovedoksen tarkistettavaksi postissa. Sen jälkeen hänen veljensä soittaa ja kertoo, että Knauskodin isä on kuollut. Ja sitten käy niin, eli näin. Matkustimme siihen taloon, jossa isä oli kuollut. Käsikirjoitus oli laukussani. Olin ajatellut, että tarkistaisin vedosta iltaisin. Mutta se ei onnistunut, sillä minä vain itkin ja itkin. Se viha, jota tunsin isäni kohtaan ja joka oli melkein yhtä vanha kuin minä, se oli poissa. Minä vain itkin ja itkin. Itkin hänen vuokseen, itkin itseni vuoksi, itkin meidän vuoksemme. Eikä romaanilla enää ollut mitään merkitystä. Ymmärsin jotain, mitä en ollut aiemmin tiennyt. Että olin kirjoittanut romaanin isälleni. Halusin, että hän näkisi minut.
0: Ai ai, mun täytyy saada toi nyt heti Se <käsini>. on so in inadvertent why I write nimellä englanniksi.
1: It's not a pulp fiction, vähän not... <laughs> <It's> not... <laughs> tunne. Miksi mä hänen <laughs> No, mutta kuitenkin. Huhutaan myös, että Knauskodilta tulisi uusi romaani ensi keväänä, mutta jää nähtäväksi, jää nähtäväksi. No Toivottavasti.
0: No, sä luit Knaus-Kodin esseen kirjoittamisesta ja mä sitten taas luin tuon sontakin elämäkerran arvion innoittavana sontakin esseen Fasismista vuodelta 1975. Tämä liittyy sitten toiseen kirjaan, jonka mä luin nyt tässä viime viikolla, eli Margaret Atwoodin testamentit-romoniin. Mutta tässä Sontakin esseessä puhutaan vähän niin kuin, tämä kiinnostavaa, koska mä en ole koskaan ajatellut, että on ollut aika, kun mä en tiedä miten ajatellaan Leni Riefen nykyisin. Kyllähän hänet nyt ajatellaan vain natsikollaboraattorina ja propagandafilmien tekijänä, mutta tosi taitavana sellaisena, että kyllähän hänen niin kuin tämä tahdon riemuvoitto olympia niin on... pidetään niitä niin esteettisesti esteettisesti ihan mielettöminä elokuvan merkkipaaluina tai dokumenttielokuvan merkkipaaluina. Mutta 70-luvun niinku varsinkin feministeillä oli tarve nostaa hänet niin yksi näistä suurista naistekijöistä. Että, et Nykissä oli ollut joku tämmöinen niinku leffafestari vuonna 73, jossa sit oli, hänet oli rinnastettu muun muassa niinku Agnes Vardaan, että yksi näistä naistekijöistä. Että, et, ja sitten, sitten tänään Rief on kirjoittaa, että ää, et sitten niinku koska suuntaakka hän eli, hänhän kuoli vasta 2000-luvun äh, puolella ja sitten hänen niin kuin, tätä natsiyhteistyötä niin häivytettiin aika silleen onnistuneesti hänen myöhemmissä esimerkiksi valokuva-kirjoissaan, joissa puhuttiin, että teki tämmöiset leffat ja niin poispäin ja pölypölypöly pöly, pöly. ja nyt on siirtynyt sitten tällaisen esteettisen ä, 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 käsittelytapaan, jossa hän kuvasi jotain alkuperäiskansoja. Afrikassa ja siinäkin oli hyvin paljon tätä tällaista niin kuin, ruumiin täydellisen kehon ihannointia, niin kuin, just mitä hän teki sitten paljon näissä, niin kuin, näissä propagandafilmeissään. Ja sitten sitä jotenkin niin kuin, hänen elokuviaan alettiin myös käsitellä dokumenttielokuvina ja yritettiin erottaa siitä propagandafilmiperinteestä, mitä ne edustaa niin kuin, todella niin kuin, puhtaasti, eikä siitä ole mitään sen se millään tavalla kyseenalaistakaan. Ja minusta oli kiinnostavaa, että sillä on ollut tämmöinen vaihe, että sitä on niin kuin, jotenkin mietitty. Yritetty saada feministen niin feministien kanon ja tämä Susan Sontag väittikin tässä esseessä, että yksi syy tässä olikin just se, että niin Riffenstahl oli nainen, että sitä yritettiin niin saada sille, että et feministille se olisi ollut liian iso uhraus niin työntää tämmöinen nainen jalustalta, kun niitä naisia oli niin vähä. Mm. Ja sitä mietintää Sontagin esseitä tämmöisistä niin naisista, jotka tukee valta, vallan, tämmöisiä niin kuin koneistoja, valtakoneistoja tai, tai valtioita tai totalitarismia, joka on tuhoisaa ennen kaikkea heille itselleen ensimmäisenä, myös monille muillekin ihmisryhmille tietenkin. Kun mä luin tätä, tätä Margaret Atwoodin testamentit kirjaa, ja sitähän Atwood on sanonut, että hän palasi tähän Gileadin maailmaan sen takia, että hän halusi nimenomaan tutkia sitä, miksi totalitarismia Miksi totalitarismit sitten lopuksi kaatuu? Et mikä on se syy, mikä, mikä, ne, mikä ne siihen vie? Testamentistä nyt voi sanoa nopeasti sen, että, että vuonna 85. Edward kirjoitti orjetaresi, jossa tuli tämä Mieletön, mieletön joka on jotain versioitu pale, paletteja teatteria myöten ja nyt tämä Hulun TV-sarja on tehnyt sitten niin kuin tuonut sen uuteen elämään. Ja, ja, ja sehän on niin kuin ensimmäinen kausi oli täysin siitä orjettaresi kirjasta, mutta sitten näinä seuraavina kausina se on sitten mennyt omia teitä ja Atwoodia jonkin verran konsultoitu tyyli, että mitä ihmistä kannattaa pitää elossa ja niin poispäin, mutta se on mennyt omia teitä ja, ja mä en ole ainakaan enää jaksanut katsoa sitä, kun se tuntuu semmoiselta naisten kidutuksen herkuttelulta, eikä niin kuin millään tavalla niin kuin enää, enää ole edusta sitä Atwoodin näkemystä, ainakaan mun mielestä Mut joka tapauksessa tästä on versunut tämä mahtava tapa protestoida kaikkea. Esimerkiksi aborttioikeuden tiukentamista jenkeissä, just että naiset ovat pukeutuneet sinne lehtereille tähän orjattaren asuun. Se on niinku mielettömän on hienoa ja se on mahtavaa nähdä, kun niitä tapahtuu. Mutta tämä testamentin on ollut tietysti nyt valtava tapaus ja se on nyt tullut, on nyt kiertänyt, kiertänyt ympäri maailmaa tekemässä PR-kampanjaa tälle. Ja hän on kuitenkin sanonut sitä, että, että, että niin kuin, tämä ei ole millään tavalla – hän ei kirjoittanut testamentteja millään tavalla sen takia, että nyt hän halusi kommentoida Trumpia ja, ja niin kuin, tätä, tätä fasisminkin nousua Jenkeissä, koska tietyllä tavalla Gilead on nyt toteutunut jollain tavalla, jos nyt tällä Jenkeissä. Mutta vain hän niin kuin, sanoi sitä, että niin aina on ollut olemassa nämä valkoisen ylivallan kannattajat, että sitten kun aika on suotuisa, niin he taas pulpahtavat sitä pintaan, että se ei vaan niin – se vaan, se vaan on näin, mutta hän tosiaan halusi tutkia tätä totalitarismia ja sen logiikkaa. Ja tässä on niin kuin aika toiveikas loppu. Mä nyt sanon sen, koska tämä, kuten tämä kertoo, niin tässä on aika sellainen samanlainen rakenne kuin orjattaressa. Et lopuksi on tämmöinen konferenssi, jossa käydään sitten läpi tämmöisen niin kuin Gileadin historiaa ja miksi se kaatui. Ja, tota, ja sitten, sitten tässä on niin kuin, tavallaan, tuntuu, että Atwood ei tässä maailmanajassa olisi voinut kirjoittaa synkempää loppua, koska mä luulen, että me kaikki tarvitaan nyt tätä toivoa, mm. <laughs> että tässä maailmassa on jotain järkeä näiden, näiden hullujen diktaattorien ristipaineessa, kun eletään. Et sinänsä niin kuin, tämä loppu oli myöskin niin kuin, tosi tärkeä siinä tietyssä toiveikkuudessaan. Ja tämä kirjahan on tämä testament on Booker listattu ja kaikkea. Ja tämä nyt, mun täytyy nyt heti ensin sanoa, että tämä nyt ei ollut mikään semmoinen Atwoodin mua tunnettaa syvimmin koskettava kirja tai, tai, tai niin kuin Tämä on vähän samalla niin kuin hänen edeltävä tämä Madame, Mad Adam-trilogia, jossa on just tämmöistä niin skifi-henkeä, joka on aivan hirveän keksileässä, mutta sitten ei kuitenkaan sillä tavalla niin kuin ehkä puhuttele niin kuin jotain, jotain tunnetta tai älyä muussa, mitä Atwood parhaimmillaan on tehnyt. Mutta tämä on aivan siis semmoinen että miksi Atwood kirjoittaa, koska hän vaan osaa sen niin mielettömän hyvin ja on ihan mahtavaa, että hän 79-vuotiaana tekee, sen edelleen, tekee sitä edelleen ylipäätään ja tekee sen vaan niin, niin taitavasti, että voi vaan antautua siihen maailmaan täysin turvallisesti. Tiedätkö, että minulla niinku, ei ole mitään hätää. Tämä tarina tulee kantamaan ja tämä tulee olemaan viihdyttyä silleen niinku vaan upota siihen ja sitten tulee just se olo, että miksi mä luen niin se Mä luen sen takia, että mä voin lukea kirjoja, jotka niinku, saa mut unohtamaan muut itseni ihan täysin mm. ja uskomaan siihen kirjallisuuden maailmaan täysin niinku Ja Tämä on täynnä tämmöisiä niinku nopeita siirtymiä ja cliffhangereita ja kaikkea. Tämä on siis tämmöinen niinku kirjallinen jännitysromaani ihan okay. niinku, Mielettömän, mielettömän taitova ja vetävä ja, ja niin kuin mä uppasin siihen ihan täysin. Tässä on nyt se, mä puhuin viime jaksossa näistä näkökulmatekniikoista ja tässä on kolme, kolmen näkökulmaa. Tässä on kaksi nuorta naista, toinen on kasvanut Gileadissa ja toinen on sitten Kanadassa kasvanut Teini. Ja sitten se, että niin kuin, he ovat niin kuin tämmöisiä lausuntoja tämmöisessä oikeudenkäynnissä, jossa on käyty läpi tämän Gileadin historiaa, ilman että näkee edes sitä, kumpi on puhunut kumpi on äänessä, niin sen erottaa kumpion äänessä, koska sillä niillä on molemmilla, ne on eri henkilöitä, niillä on aivan oma äänensä, oma tapansa puhua. Edwardilla on sekin ihan suverenisten hallussa, mitä hän käyttää tämä näkökulmatekniikkaa. Ja sitten kolmas näkökulma on täällä Lydia Tädillä, joka on tämmöinen nainen, joka, joka on tota, <tuheles> tehnyt ratkoisoja, jotka eivät tue hänen omaa elämäänsä millään lailla, mutta kuitenkin tukee valtaa pitäviä ja tätä Gileadin, Gile, Gileadin teokratiaa ja tässä oli minusta ihan tosi kiinnostavaa pohdintaa siitä, että miten, tai tämä herätti musta paljon ajatuksia siitä ehkä enimmäkseen, että mistä mä tykkäsin tästä, että mä mietin sitä, että missä vaiheessa niin ihminen päättää toimia, niin toimia, missä vaiheessa valitsee toisin. Että jos mä nyt jotain ymmärtänyt, niin vaikka Michel on se, että se on niin niin valtaan toiminta, joka kohdistuu muiden ihmisten toimintaan, ja että ja että kun ne valtasuhteet on aina kaksisuuntaisia, oli kyse sitten ihan tämmöistä arkisesta ihmisten välisestä suhteesta tai tämmöistä institutionaalisesta vallasta, niin niissä on kuitenkin aina mahdollisuus vastarintaan. Eli niissä siinä vallassa on, että se valta ei tavallaan sulje pois vapautta. Et, että se, että mitä ihminen sitten valitsee, niin se on toinen asia. Ja tällä Lidialla on vapaus valita ja ekassa kerrassa se valitsee sen toki. Hän olisi voinut valita sitten, se toinen valinta olisi voinut johtaa myös kuolemaan, mutta hän sai valita – ja hän päätti valita sen, että hän on mukana tässä totalitaristisessa systeemissä ja niin kuin edesauttaa sen toteuttamista ja kouluttaa näitä orjattaria eli entä naisia, jotka pakotetaan lisääntymään näille valtaapitäville. Ja sitten koittaa hetki, kun Lydia voi valita toisin. Ja sitten tässä ei oikein niin tuoda esille sille, että valitseeko lidia toisin vain sen takia, että hän voi vai sen takia, että hän yrittää niin laskelmoida, että kumpi tapa on hänelle edullisempi. Vai onko siinä joku moraalinen peruste, että hän ajattelee, että tämä toinen valinta on oikeampi valita, vai mikä, mikä johtaa siihen. Ja sitten sit se sen valinta johtaa siihen, että totalitarismi kaatuu ty- tyylisesti. Monen munkin valinta johtaa siihen, mutta tässä on tavallaan se, että se totalitarismi, to- totalitarismi kaatuu silloin, kun ihmiset valitsee toisin, valitsee tehdä vastarintaa.
1: Mutta oliko se niin kuin, kun sä sanoit, että, siis että perusteltiinko siinä, oliko se siinä hahmossa niin kun aiemmin, että se, että se hahmo jotenkin tai si- siinä pohjustettiin se sen valintaa, eli oliko sen valinta uskottava? On oli,
0: oli se uskottava ja sitten tuoni tuotiin kuitenkin sitä sen puntarointia esille sille hyvin, sille, että hän, hän tiesi sen edut ja sen riskit ja sen toisen edut ja sen riskit. Mm. Ja sitten tietyllä tavalla, vai onko se vain kaikkea kostoa siitä, että hänet on pakottu, pakotettu valitsemaan oma, oma, omaa moraalinsa vastaan. Vai onko tämä Lidia nyt edes ollut mitään hirveää moraalia vai onko hän vain halunnut pelata niin omaan pussinsa mm. kaiken mm. aikaan. Niin. Tässä oli yksi hyvä kohta. Äh, tässä oli monta hyvää kohtaa tässä kirjassa. Mä <laughs> <laughs> Tässä, oli, yksi. Okay, tässä oli yksi hyvä kohta, oli Ed tähän aikaiseksi. Mutta sitten tähän höystää siis semmoinen kuivaakin, kuivempi huumori. Tämä on oikeastaan yllättävän hauska kirja. Ja varsinkin tässä lydia äänessä se koko ajan kuuluu. Se semmoinen, niin kun hän esimerkiksi kommentoi yhtä, kun näillä kaikilla on tämä Lydia-täti ja Valeria-täti ja näillä on nämä omat tädit täti, siellä. Tää Lidia puhuttelee eränsä tätiä ja ajattelee, niin sanoi, kuka lie täti? En koskaan jaksa muistaa heidän nimiään. Se on heidän kohtalonsa. <laughs> naurin sille, <laughs> se, <laughs> <laughs> mutta naurin on on't whoever. Mutta tämä Lidia on todella tämän, niinku, ku, ku, kuiva ja vittomainossa. Niin elveti ja hauska, hauska. mutta sitten se pohtii tässä sitä sen ensimmäistä valintaansa tässä yhdessä kohdassa. Ja se miettii, että mitä jos olisikin valinnut mu, toisella tavalla, vaikka painut Kanadaan silloin, kun tämä alkoi ilmetä, tämä niinku, tää vallankumous siellä entisessä Yhdysvalloissa eli Gileadissa. Ja sitten hän miettii, jälkeenpäin katumisesta ei ole minkäänlaista käytännön hyötyä. Tein tiettyjä valintoja ja kun olin tehnyt ne, minulla oli jäljellä vähemmän valinnan varaa. Syksyisessä metsässä oli tienhaara, niin kuin Robert Frostin runossa, ja minä valitsin sen tien, jota useimmat olivat kulkeneet. Se oli ruumiiden reunustama, niin kuin sellaiset tiet ovat. Olet kuitenkin varmaan huomannut, että minun ruumiini ei ole niiden joukossa. Ja näin Lydia miettii sitä valintaansa. Ja ylipäätään Margaret Atwood. Big Love. Mm. <laughs> Hyvä kirja, mahtava kirja, kannattaa lukea.
1: Ensi jatkamme hieman vallasta ja nyt, saan, myös niin kuin vallan kiehtovuudesta. Mä oon katsonut aivan innoissani HBO Nordicin sarjaa nimeltä Succession. Ja mä toivon, että sä ehdit katsoa sitä Ensi mennessä. Se on mahtava, se on silleen niin kuin dynastia, sopranos, shakespeare. Kiitos, että kuuntelitte. Kiitos, toi toi.